0: Azeite de oliva pode aquecer ou não pode? Essa é uma pergunta que meus pacientes me fazem muito no consultório e, além dela, me perguntam sobre que óleo ou gordura usar para fazer a comida no dia a dia. Será que você pode minimizar os riscos para a sua saúde fazendo pequenas mudanças na forma de preparar a sua comida? Será que o tipo de óleo que você usa na sua cozinha está te deixando mais doente? Será que tanto faz? Fritar, cozinhar ou usar o azeite sem aquecer? Bem pessoal, existe muita polêmica sobre o azeite e nesse vídeo eu vou te contar os dois lados da moeda, vou contar a minha opinião, baseada nos estudos e acompanhamento dos meus pacientes e também te dar várias dicas de como escolher um bom azeite de oliva. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Alan Machado Dutra, sou médico, esse é o nosso canal de saúde mais completo em língua portuguesa do YouTube. Então eu já começo te perguntando, que tipo de gordura você costuma usar para preparar a comida da sua casa? Deixe sua resposta nos comentários, ok? Você sabia que os óleos insaturados deveriam ser evitados, não é mesmo? Já falei várias vezes aqui no canal, mas quais seriam esses óleos? Você que está assistindo, provavelmente já usou ou usa em sua cozinha óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de canola. Mas eu já te cara te digo que eles são muito instáveis e se oxidam rapidamente quando aquecidos. São péssimos, de verdade. Quando você frita sua comida com esses óleos poliinsaturados, eles produzem oxidação, e liberam substâncias tóxicas que podem prejudicar a saúde do seu coração aumentando inclusive o risco de contrair alguns tipos de câncer. Vou usar uma analogia para você entender melhor essa questão. Imagine uma tubulação antiga de ferro que se oxida com o tempo. O que acontece? O cano enferruja e a água da torneira sai com aquela ferrugem. Agora imagine o efeito que um óleo tem quando se encontra oxidado dentro dos seus vasos sanguíneos. O corpo todo pode se inflamar porque seus vasos foram danificados. Os efeitos podem ser até mais prejudiciais que o consumo exagerado de açúcar, para você ter uma ideia do perigo que esses óleos podem representar. Os ácidos graxos ou gorduras podem ser saturadas, monoinsaturadas ou polinsaturadas. A maioria dos óleos comerciais, como os de soja, milho, canola e girassol, contém muita gordura polinsaturada. Mas qual que seria o problema disso? A questão é que essas gorduras não são resistentes ao aquecimento, porque formam compostos tóxicos como peróxidos, lipídicos e aldeídos, todos perigosos para a saúde. A situação mais perigosa é quando esse tipo de óleo é reaproveitado várias vezes para fritura. Sabe aquele pastel de feira que é frito no mesmo óleo durante vários dias? Sai até aquela fumaça. Vou te falar sobre isso daqui a pouco, quando for contar se você pode ou não aquecer o azeite. Então, tenha um pouquinho de paciência. Quando você for comer fora, o ideal é sempre conhecer o restaurante onde você vai comer e saber como ele manipula os alimentos e as frituras. Os melhores óleos são aqueles formados por gorduras saturadas e monoinsaturadas. Será que seus avós viveram por muito tempo? E seus bisavós? Viver de verdade sem ter doença crônica degenerativa que acaba com a qualidade de vida. Você sabia que eles cozinhavam com banho de porco? é uma gordura saturada que pode ser usada para fituras, além de ser barata. Se você é vegetariano ou não gosta do sabor dessa gordura, pode usar óleo de coco e óleo de abacate. Por fim, o assunto principal do nosso vídeo, o azeite de oliva. Existe um mito que muitos médicos ainda repetem dizendo que as gorduras saturadas, como as gorduras animais, podem provocar doenças cardiovasculares ou aumentar o risco de AVC. Na realidade, não existe nenhuma evidência a respeito disso. Como bem observa um artigo publicado em 2010, que deixarei o link aqui na descrição. Voltando para o nosso tema principal, o consumo de azeite está relacionado ao aumento da longevidade e ao menor risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Além disso, o azeite contém antioxidantes, incluindo substâncias fenólicas e vitamina E, compostos importantes para envelhecimento saudável. Um estudo realizado pelo Journal of the American College of Cardiology mostrou que a maior ingestão de azeite de oliva estava associada a um menor risco de mortalidade. Quando os participantes da pesquisa ingeriam mais de meia colher de azeite por dia, o risco de morrer por doenças cardiovasculares era 19% menor. O maior consumo de azeite também foi associado a um risco 17% menor de mortalidade por câncer, a um risco 29% menor de morte por doenças neurodegenerativas e a um risco 18% menor de morte por doença respiratória. Além disso, o consumo de azeite de oliva é bom porque ajuda a combater o estresse oxidativo, a pressão alta, a resistência à insulina e o colesterol alto, melhorando a inflamação que afeta as artérias restabelece ainda os níveis do colesterol bom, conhecido como HDL, ajuda na saúde da pele e do cérebro, contribuindo inclusive para o intestino saudável. Ainda de quebra, pesquisas recentes têm demonstrado que o azeite é benéfico para a prevenção da doença de Alzheimer, assim como o óleo de coco. Outro benefício interessante do azeite de oliva é o processo de autofagia que ele inicia, um tipo de limpeza executado pelas células responsáveis, pela eliminação de toxinas no cérebro, como placas amiloides que podem conduzir ao declínio cognitivo. Ou seja, o cérebro se mantém mais saudável e com menos acúmulo de sujeira quando você consome azeite frequentemente. Claro, o uso do azeite frio sobre a comida é mais recomendado e você não deve deixar de usar ele dessa maneira. Mas será que se você quiser cozinhar com ele, ao invés de óleo de soja, você pode... O azeite de oliva possui gorduras monoinsaturadas que são mais resistentes ao aquecimento. Então, pelos últimos estudos, a resposta é sim. Pessoal, vou te explicar melhor, porque vale a pena fazer essa substituição. As duas propriedades que mais importam em óleo de cozinha são o ponto de fumaça, que é a temperatura na qual as gorduras começam a se degradar e se transformar em fumaça, e a estabilidade oxidativa, que nada mais é que a capacidade da gordura de reagir com o oxigênio. O azeite tem bom desempenho, de acordo com novos estudos, nessas duas categorias. Por isso, ele é mais saudável. Qualquer óleo reage ao oxigênio à temperatura ambiente, e por isso que ele pode ficar rançoso quando permanece muito tempo na gôndola do supermercado. Agora, se você aquece o óleo, você acelera essa reação com o oxigênio, ele acaba se degradando com maior velocidade. O azeite é interessante justamente porque ele tem maior resistência a se degradar um aquecimento quando comparado aos óleos mais populares imagina a seguinte situação você está fazendo aquele churrasquinho com a galera e o fogo começa a apagar o que, que você faz você começa a banar o carvão em brasa para que o fogo aumente quando você abana você está adicionando mais oxigênio e o fogo cresce a estabilidade oxidativa é a mesma coisa quanto mais o óleo reage com o oxigênio mais ele se torna perigoso para a saúde por isso os óleos de soja, milho, canola e girassol não são tão saudáveis, já que reagem mais com oxigênio. Quando você ingere essas gorduras, seu corpo irá pegar fogo como o carvão da churrasqueira, vai ficar mais inflamado, explicando melhor quando o óleo oxida, ele reage com oxigênio e forma compostos tóxicos. Lembra daquela analogia do encanamento enferrujado e como suas artérias poderiam ficar? É a mesma coisa, quando o óleo não tem boa estabilidade oxidativa, ele vai ser mais reativo com o oxigênio e formar toxinas que vão te enferrujar por dentro. Sabe aquele pastel de feira frito naquele óleo saindo fumaça? Além do óleo ser provavelmente de soja ou de milho, que já tem menor estabilidade oxidativa por natureza, ele já ultrapassou o ponto de fumaça e está produzindo substâncias nocivas que vão te deixar doentes se você consumir com frequência. Existe um mito de que o aquecimento do azeite de oliva forma gordura trans. Uma pesquisa mostrou que fritar o azeite de oliva oito vezes seguida praticamente não aumentou o teor de gordura trans. Isso ocorre porque o azeite é bastante resistente e estável em geral, mesmo quando aquecido a altas temperaturas. Um artigo científico realizou um experimento aquecendo óleos comuns e azeite de oliva até a temperatura de 180 graus por 6 horas, testando ponto de fumaça, estabilidade oxidativa e outros parâmetros. Descobriram que o azeite preserva seus antioxidantes após o aquecimento, mantendo-se mais estável que os óleos à base de sementes de soja, milho ou canola. O bom desempenho após o aquecimento foi também obtido por óleos como o coco e de abacate. No entanto, pessoal, recomendo para vocês um pouco de prudência e bom senso na hora de aquecer o azeite Procure fazer isso buscando baixas temperaturas para manter sua integridade ao máximo. Use ele em leves refogados, sempre no fogo mais baixo de até 180 graus, como para fazer ovos mexidos para um assado de forno que não vai ficar horas ali, ok? É uma ótima opção substituir a margarina e os óleos vegetais poliinsaturados pelo azeite na hora de refogar ou grelhar sua comida agora vou dar várias dicas importantes sobre azeite de oliva existem algumas categorias de azeite que você não vai querer usar para aquecer pois esses sim podem não ser bons para a saúde o azeite virgem ok não extra virgem é obtido em uma segunda pressagem e não atende aos níveis de qualidade e acidez tendo inclusive menos fenóis e antioxidantes o azeite puro também deve ser evitado mas essa pureza é apenas uma jogada de marketing, pois significa que o óleo foi refinado e, portanto, perdeu algumas de suas propriedades naturais. Fuja do azeite light ou extra light, pois é um óleo composto contendo uma mistura de somente 10% de azeite, muitas vezes misturado com óleo canola. Todos esses tipos que eu acabei de mencionar podem ser misturados com outros óleos vegetais. O azeite mais saudável extra virgem, porque ele é a variedade menos processada, extraída por métodos naturais, padronizado com alto grau de pureza e rico em antioxidantes. Além disso, algumas propriedades são preservadas como o sabor, o aroma e certas qualidades sensoriais. Portanto, pessoal, o ideal é escolher um azeite extra virgem em garrafa escura e que tenha a menor acidez possível. Na hora de comprar o azeite, saiba que nem todos são iguais. Existem inclusive alguns fabricantes que misturam óleo de soja e fazem um composto misto, muitas vezes sem especificar isso na embalagem. Sempre dê preferência para azeite extra virgem, prensado a frio ou por pressão, vendido em vidro escuro para proteger os ácidos graxos da luz. Outra dica quando for comprar azeite, observe ainda a data de validade e escolha um que tenha no máximo dois anos após a colheita verifique se existe selo de qualidade indicando a segurança do produto preste atenção na procedência do azeite principalmente se ele foi produzido em um local e embalado em outro país pois ele pode sofrer o processo de oxidação mais facilmente vou deixar na descrição do vídeo um site para consultar os melhores azeites disponíveis no mercado particularmente eu recomendo as seguintes marcas herdade do esporão orgânico Acústula orgânico, EA, azeite de oliva extra virgem, azeite extra virgem verde louro, coroneic, azeite olivas do sul, reserva d'ouro do e azeite grego extra virgem Midas Premium. Mas lembre-se, é sempre possível encontrar um bom azeite por um preço um pouco mais acessível, porém entenda que azeite extra virgem top tem realmente um preço mais elevado e se você comprar. Um muito barato pode estar levando gato para o lebre, ok? Pessoal, eu falo isso pois é muito importante ter cuidado com aqueles azeites baratos que vêm misturado com óleo de soja. Não estou nem entrando no mérito de se tratar de uma semente transgênica com potencial de causar mais inflamação. A questão é que esta mistura irá interferir no ponto de fumaça e na estabilidade oxidativa do composto. Uma bomba pronta para inflamar o seu corpo. E o pior, muitos deles são vendidos em latas metálicas que podem contaminar a mistura com metais pesados. Outra coisa que preciso dizer é que você procure evitar o uso de panelas de alumínio ou de teflon para cozinhar seus alimentos, pois elas liberam metais pesados e de substâncias tóxicas diretamente em sua comida. Sabe quando você compra aquela frigideira barata com teflon, toda linda e maravilhosa, mas que vai perder na cor com o tempo? Para onde será que vai todo aquele revestimento de teflon desgastado? É isso mesmo, vai soltando tudo em sua comida. Cozinhar com um belo azeite extra virgem em uma frigideira de teflon ou alumínio é matar de vez os benefícios que o azeite poderia trazer para a sua saúde, principalmente se chegar ao ponto de fumaça, pois o aquecimento do teflon, ao ser submetido ao calor, começa a degradar-se e a liberar PFCs, que são compostos químicos perfluorados, altamente tóxicos à sua saúde. Pessoal, estou pensando em fazer um vídeo bem completo sobre panelas. Então peço que vocês deixem nos comentários se querem que eu faça esse vídeo, beleza? Chegamos agora ao final, espero que vocês tenham gostado das informações. Então só para concluir, vou falar um resumo rápido. Eu recomendo sim aquecer o azeite de oliva, desde que seja um puro e de boa qualidade, que não use panela de teflon ou alumínio, fazendo sempre em fogo baixo, até 180 graus, e que não ultrapasse mais de uma hora de preparo no fogo ou forno. Como sempre peço, não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares e de clicar em inscrever-se. Deixe também sua sugestão de temas de vídeo nos comentários abaixo. Um grande abraço e um beijo no seu coração!